0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Soy Carlos Fernando Chamorro. Estamos aquí en la tertulia de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana en es nuestro nuevo horario de las 4 de la tarde para todas las personas que nos siguen los viernes en línea a través de nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, a través de Facebook Live y también a través de Twitter y de Spotify de Confidencial. Hoy vamos a hablar sobre las noticias calientes del momento. En primer lugar, lo que se está llevando a cabo en este momento en la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, en República Dominicana, donde estaba supuesto a decidirse sobre la reelección del presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, el banquero hondureño que ha sido señalado de tomar partido políticamente con la dictadura de Daniel Ortega y por el otro lado de convertir esta institución de desarrollo regional en una especie de gran caja chica o gran caja grande para los intereses y necesidades de los gobiernos centroamericanos. Dante Mossi entró a esta reunión con las posibilidades de su reelección supuestamente garantizadas, entendemos que existían por lo menos tres posiciones entre los gobernadores del BCE en relación al futuro de Dante Mossi. Por una parte, quienes estaban a favor de su reelección, empezando por el régimen de Daniel Ortega y particularmente el gobierno de Bukele del Salvador, que eran sus principales... Apoyos, había otro sector de gobiernos y representantes que demandaban su separación inmediata en el cargo y otros que lo que emocionaron fue simplemente que no se reelija Dante Mosse, es decir, que no se decidiera el día de hoy sobre su reelección, que se rechazara la reelección y que se permitiera al funcionario del BCE terminar con el periodo para el cual fue electo, que termina en noviembre, y entonces el Banco Centroamericano de Integración Económica abrirá un nuevo proceso para elegir a un nuevo presidente ejecutivo. Al final, de acuerdo a las distintas versiones que se conocen hasta esta hora, la mayoría de los representantes del Banco Centroamericano decidieron la no reelección de Dante Mossi. Va, por lo tanto, a culminar su periodo hasta el mes de noviembre y entonces será cuando se conozca el proceso de quiénes son los candidatos para sustituirlo en la dirección de este importante eh, banco regional. Eh, lo único que se conoce con claridad es que hasta el último momento Messi, Mossi contó con el apoyo del de representante del gobierno de la dictadura de Daniel Ortega y también de Nayib Bukele, otro gobierno esperaron un poco que se definiera una tendencia antes de antes de inclinarse de manera clara por la no reelección del presidente ejecutivo del Bélgica. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, eh, es una es una acción hasta cierto punto inesperada por el respaldo y el apoyo que Mossi había venido cosechando con la mayor parte de los gobiernos de Centroamérica. Eh, a pesar de las críticas, no solamente las que se vinieron acumulando en torno al alineamiento político que ha mantenido en los últimos cuatro o cinco años con la dictadura de Daniel Ortega, a pesar de las violaciones a los derechos humanos, a pesar de las contradicciones que implica para esta institución regional apoyar a una dictadura que está violando flagrantemente los principios del sistema de integración económica centroamericano que están basados en la democracia, están basados en la paz que permanentemente está siendo aplastada por la dictadura de Daniel Ortega. Eh, el punto es que no solamente este tipo de cuestionamiento existía en relación a la gestión de Mossi, también había muchos cuestionamientos por el, el incremento de los gastos administrativos, la pérdida de la competitividad de la institución regional y, por el otro lado, el hecho de que este banco, eh, que tiene muchísimos recursos, eh, destina muy poco de esto a verdaderos proyectos de integración regional y, más bien, estos han estado en, en disposición de los requerimientos eh, casi siempre de naturaleza política de los distintos gobiernos de la región. La salida de Dante Mossi del besie abre una expectativa de cambio en esta institución regional. ¿Hasta dónde llegará este cambio? Depende del equilibrio, de la correlación de fuerzas que se establezca entre los distintos gobiernos centroamericanos y también los socios extrarregionales del banco. Pero es imposible en este momento aventurarse a hacer conjeturas sobre si este será un verdadero cambio profundo o no, lo, lo único que está claro es que hay una demanda de una agenda para recuperar el camino institucional de este banco y, y, y separarlo de la inclinación que hasta hoy venía desarrollando como, como una institución al servicio de gobiernos autoritarios y dictatoriales y por otro lado de los intereses particulares de los distintos gobiernos. Vamos a hablar más adelante con nuestro colega Iván Olivares, quien desde hace varios años le ha venido brindando cobertura periodística a, a la gestión de Dante Mossi en el BESIE. Nunca hemos podido tener la oportunidad de que acceda a brindarnos una entrevista, pero tenemos mucha información sobre, sobre la que vamos a conversar eh, más adelante. Esta mañana se conoció también eh, Quienes son los primeros 14 nicaragüenses despojados de nuestra nacionalidad eh, de forma ilegal e inconstitucional por el régimen de Daniel Ortega que hemos obtenido la ciudadanía española. Ayer el canciller de España anunció que ya estaba lista la certificación, la decisión del Consejo de Ministros del otorgamiento de nacionalidad a los primeros 14 de una lista de 101 ciudadanos que hemos solicitado la ciudadanía española. Y hablo en, hablo en sentido de plural porque yo soy uno de los solicitantes y también una de las personas que ha obtenido la ciudadanía española. Considero que es un, es un gran gesto democrático del gobierno de España. Por supuesto, como ciudadano nicaragüense, tengo un profundo agradecimiento al gobierno de España Frente a esta acción represiva de la dictadura de Daniel Ortega, España, eh, volviendo a su tradición republicana, democrática, está abriéndole las puertas a los nicaragüenses para poder tener una protección legal. Nicaragüenses seguimos siendo, nunca hemos dejado de ser nicaragüenses, pero la obtención de un pasaporte español, la obtención de un, de una, de un blindaje eh, legal, institucional de la ciudadanía española, pues es, es un reconocimiento que honra a España, es un reconocimiento democrático que honra a España y ojalá también que otros países latinoamericanos que han hecho ofertas similares eh, las puedan cumplir. Entre estos 14 ciudadanos, eh, hay una lista que la gente pregunta, ¿y por qué salieron estas personas primero? Bueno... Eh, la respuesta pareciera ser muy sencilla, simplemente con observar la lista, y es que los nombres de estos primeros 14 ciudadanos, con excepción de, de Gertrudis Guerrero de Ramírez, esposa de Sergio Ramírez, que es la primera que aparece en la lista, todos los demás aparecen en orden alfabético por eh, el orden de la primera inicial de sus nombres, eh, Ana Margarita Vigil, Alexa Zamora, Álvaro Navarro, Azalia eh, Solís, Adolfo Román, Álvaro Leiva, Álvaro Somoza y posteriormente personas, eh, ahí está eh, eh, Camilo de Castro, Cristiana Chamorro, mi persona, Carlos Fernando Chamorro y Tamara Dávila, cuyo primer nombre Daisy Tamara Dávila, es decir, con D. Esperamos que en las próximas semanas, como lo ha dicho el canciller, eh, se pueda eh, avanzar en el proceso de, de la notificación y del de otorgamiento de la nacionalidad española a, a, al, re, al resto de estas 101 personas que solicitaron la ciudadanía después de haber sido despojado de manera inconstitucional por parte del régimen, tanto personas que están en el grupo de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, como quienes estamos en la lista de los 94 ciudadanos que fuimos despojados de nuestra nacionalidad eh, una semana después. La otra noticia que ha tenido un gran impacto en el país es el cierre de la Cruz Roja Nicaragüense, de la Cruz Roja Nacional, afiliada a la Cruz Roja internacional, una organización que tiene eh, muchísimos años de existir en Nicaragua y que es, como lo establecen los preceptos de la Cruz Roja Internacional, símbolo de servicio y sobre todo símbolo de neutralidad, de servicio a las personas que no solamente son objetos de accidentes, heridas, etcétera, sino también cuando se producen conflictos como los que se desataron en Nicaragua con la represión en 2018 y 2019. Resulta que ahora el régimen, cinco años después, pretende justificar el cierre de la Cruz Roja, Internacional, de la Cruz Roja Nacional, perdón, alegando de que ésta violó sus propios principios porque provocó inestabilidad y que se sumó, dicen, a una actuación que es lo que el régimen califica como un supuesto golpe de Estado que fueron las protestas masivas que estallaron en 2018 y que provocaron una represión brutal, una masacre. Ahora la dictadura, cinco años después, viene a decir que por haber atendido a los heridos, por haber brindado asistencia, la Cruz Roja provocó un estado de inestabilidad y zozobra. Eh, la, la respuesta a este acto irracional está en el siguiente paso que adoptó el régimen, no solamente cerró la Cruz Roja, sino que creó ahora una Cruz Roja gubernamental, que es la antítesis o un contrasentido total con la razón de ser de la Cruz Roja. La, cru la Cruz Roja no es una institución de los gobiernos, es una institución autónoma, porque debe ser una institución neutral para brindar su servicio en todo este tipo de situaciones. Bueno, el gobierno ahora inventó su propia Cruz Roja orteguista, sandinista, gubernamental, como le quieran llamar, que es todo lo contrario de lo que representa la Cruz Roja. Hay que recordar que eh, el director de la Cruz Roja Internacional en Nicaragua había sido expulsado hace dos años del país. Y aunque la Cruz Roja Internacional tiene una presencia eh, bastante, digamos, de un, con un perfil muy bajo en Nicaragua, Aún sigue estando en el país, tiene muy poca actividad, nunca pudo entrar a las cárceles del Chipote los representantes de la Cruz Roja Internacional, y sin embargo, ahí está, el gobierno no ha terminado con la Cruz Roja Internacional, pero prácticamente está eh, anulando las condiciones de la Cruz Roja Nacional para seguir funcionando como una institución eh, símbolo de neutralidad. Y por otro lado, esta semana se despojó de su derecho como de su profesión como abogada, de sus títulos, a la abogada Ionarqui Martínez, una de las últimas defensoras, abogadas defensoras de derechos humanos que permanece en el país. Y digo de las últimas porque la mayoría han sido obligados, se han visto forzados al exilio, algunos han estado en la cárcel, como María Oviedo. Y, 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 y Yonarki Martínez, con mucha valentía, con mucho coraje, ha seguido en el país simplemente funcionando como una especie de conciencia crítica de los defensores de derechos humanos. No es la única, pero fue ella quien, cuando se produjo esta redada del 3 de mayo, en la que más de 50 personas fueron capturadas una noche y llevadas posteriormente a un juicio express en la que les inventaron ahora un estatus de supuesta libertad condicional porque tienen que reportarse contra la, con la policía y por lo tanto no están en libertad, ha sido Ionarque Martínez quien ha brindado la documentación más completa de esta situación, de manera que claramente es un acto de venganza, es un acto de, de represalia por el servicio que ha brindado ella como abogada el viernes pasado estuvo conversando con nosotros en este programa ampliamente sobre toda esta condición. Ahora el gobierno decide que Leonardo Martínez no puede ejercer la abogacía en Nicaragua. No le pueden quitar sus títulos universitarios, no le pueden quitar su inteligencia, su capacidad, su compromiso. Simplemente lo que el régimen pretende es intimidar a todos los abogados en el país, a que nadie puede ejercer la función de abogado defensor. Ahora esto se extiende a otros 25 abogados, entre los cuales está la doctora Vilma Núñez de Escorcia y también está Uriel Pineda, Gonzalo Carrión y otros abogados defensores de derechos humanos y, muy, y otros abogados eh, de otro tipo de, digamos, de trayectoria y de experiencia. El mensaje es, el régimen está diciendo, bueno, aquí en Nicaragua se ha criminalizado el ejercicio del periodismo, se ha criminalizado la libertad de conciencia y la libertad religiosa y la acción que, o la labor pastoral que desarrollan los sacerdotes, ahora están criminalizando también el ejercicio del derecho que ya estaba amenazado eh, y perseguido. El mensaje apunta a crear un estado de intimidación para que las personas se sientan completamente indefensas y que los abogados eh, tengan que enfrentar este temor de que si asumen la defensa de una persona eh, estarían siendo objeto del de despojo de sus derechos para ejercer su profesión y estarían empujados y forzados también eh, al destierro. Eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy, en esta nueva ola de represión que no ha cesado desde la Semana Santa, eh, se, se agravó con la redada del 3 de mayo, pero ahora vienen estas nuevas modalidades de intervención en distintos aspectos eh, de la vida nacional. Mientras tanto, en el ámbito internacional hay dos, hay dos hechos que queremos comentar. En primer lugar, la situación de incertidumbre en la que se encuentran miles de migrantes en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, a raíz de la finalización de lo que en la legislación migratoria de Estados Unidos se llama el Título 42, es decir, el título 42 deja ahora a muchísimas personas que pretendían entrar a Estados Unidos en una situación en la que la frontera está militarizada, no pueden entrar a Estados Unidos y por, lo, y por otro lado, Estados Unidos está pretendiendo que recurran a la, a la migración a través de mecanismos de solicitudes, ya sea eh, a través de de familiares o personas que se hagan cargo de su manutención en Estados Unidos y que puedan viajar por avión o que puedan hacer esas solicitudes en México, en Colombia y en otras partes va a resolver eso eh, la enorme demanda que hay no solamente de nicaragüenses de centroamericanos, de cubanos haitianos, venezolanos que quieren migrar a Estados Unidos Estados Unidos otorgó 30 mil visas una disposición de 30.000 visas para personas originarias de estos cuatro países que he mencionado, pero hay también migrantes de muchísimos otros países. De manera que la presión que todavía se mantiene en este momento en la zona migratoria, en, el, en la zona fronteriza, perdón, entre México y Estados Unidos, eh, es, es también una crisis que no tiene en este momento eh, una solución. Y por último queremos condenar eh, la presión, la represión y la persecución de parte del gobierno de Guatemala, de Alejandro Yanmatei, contra la prensa independiente de Guatemala y particularmente contra el diario El Periódico, cuyo director José Rubén Zamora está preso, enfrentando un juicio en el cual prácticamente todos sus abogados han sido obligados a renunciar. Siete abogados han pasado por la defensa de José Rubén Zamora y prácticamente se está teniendo que defender solo en un sistema que no le brinda ninguna protección y ninguna garantía. El periódico, a raíz del encarcelamiento de José Rubén Zamora y la intervención de sus cuentas, tuvo que cerrar eh, la edición impresa del periódico y tuvo que liquidar a casi el 70%, 80% de su personal, porque no, porque no podía operar como, como diario y básicamente se concentró en la elaboración de su edición digital. Esta mañana se ha conocido el anuncio de que también va a cerrar la edición digital del de periódico eh, en los próximos días. Entiendo que a, a inicios de la próxima semana, lo cual es un golpe demoledor para, para la sociedad civil en Guatemala, es un golpe demoledor para la prensa guatemalteca, porque lo que esto significa es que, eh, el, el gobierno de Alejandro Yamatei está logrando lo que inicialmente se ha propuesto con esta campaña de persecución contra José Rubén Zamora, y es silenciar un medio de comunicación. Bueno, si el periódico no puede circular porque tampoco tiene recursos económicos para poder mantener una operación digital, que es el gran dilema que enfrentamos todos los medios de comunicación que estamos en el exilio, que estamos enfrentando una situación de persecución porque hay una criminalización también eh, en torno al sector privado y en torno a los anunciantes privados si el, si, el, si el periódico cierra su edición digital que es el anuncio que ha hecho dramáticamente el día de hoy pues el único ganador de esto será el régimen de Alejandro Yamatei en Guatemala ojalá que este este campanazo de alerta sobre el inminente cierre del periódico en Guatemala pueda generar acciones de solidaridad, y apoyo y por el otro lado de condena al régimen de Jean Matei que permita restablecer espacio de libertad de prensa en Guatemala para que no se ejecute el cierre definitivo del de periódico. Esos son algunos de los temas que han estado en el centro de la opinión pública esta semana y particularmente el día de hoy, que ha sido un día intenso en materia de nuevas noticias que se están produciendo. Y como decía al inicio de este comentario, todavía a esta hora no tenemos eh, la última información en relación con lo que está ocurriendo en la Asamblea de Gobernadores del de Banco Centroamericano de Integración Económica. Solo sabemos que ya es un hecho que en esta, en esta reunión no se acordó la reelección de Dante Mossi, por lo tanto eh, ha habido una decisión del de, eh, Banco Centroamericano de no reelegir a Dante Mossi y posponer hasta para el mes de noviembre, diciembre, la elección de un nuevo presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos ahora con mi colega Iván Olivares. No sé, Iván, has estado en contacto con algunas fuentes que le dan seguimiento directo a la situación del Messi ¿Qué se espera eh, de, 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 de la finalización de esta reunión? ¿Hay alguna expectativa en relación a qué puede pasar en los próximos meses eh, mientras Dante Mossi se mantiene aún en el cargo antes de, antes de culminar sus funciones en el mes de noviembre, mucha gente dice, bueno, en estos meses que quedan en el Banco Centroamericano se va a producir posiblemente una vorágine de aprobación de préstamos. No sé cuál es la voluntad de los gobernadores en relación a este tema y tampoco sabemos si existen o no eh, candidatos o posibles candidatos para sustituir, a, para participar en una contienda eh, eh, y elegir al sustituto de
1: Dante Mossi, en el mes de diciembre. Adelante. Bueno, Carlos, el propio Dante Mossi confirmó en un tuit hace un par de horas que ya no va a seguir al frente. Dice en su Twitter, gracias Centroamérica y Bessie por estos casi cinco años. Acompañaré la transición al nuevo liderazgo que llegue en diciembre de 2023. Y precisamente la razón para Decidir en este momento del año si Mossi seguía al frente o no del banco es porque eh, ahora que ya se sabe que ya se decidió que él no va a seguir, el banco abre un proceso en el que van a contratar a una firma especializada para que les ayude a encontrar a los mejores candidatos. Eh, eh, la firma que vayan a contratar ahora tendrá que presentarles al final del periodo, probablemente en los primeros días de noviembre, a, a los candidatos, a los mejores candidatos que encuentre y los países van a decidir muchas veces bueno, en el caso de Mossi fue una decisión más bien política, entiendo que en el pasado cuando se elegía a los otros candidatos, aunque si bien el tema de la política tiene que ver en esto, pero pesaban mucho más las credenciales eh, técnicas la, la capacitación que, que tuviera y la experiencia que pudiera tener cualquiera de los candidatos, entonces se si abrió un período como dije para que eh, la firma especializada que contraten les recomiende a quiénes son las personas que pudieran contratar para esto. Eh, con, con la salida de MOSI podría ocurrir una cosa más y me lo están diciendo dos fuentes. Existe la posibilidad de que se le pida que se vaya antes de noviembre. O sea, que le den tal vez unos tres meses para que termine de, de poner los informes en orden y que se retire antes lo que sería desde luego una humillación mayor que es la que ya se está señalando entre, entre las fuentes. Que pudiera ser que le pidan que se vaya antes y simplemente el banco quedaría en, en ese periodo, en ese interregno a cargo del vicepresidente eh, que se encargaría simplemente de entregar a la persona que elijan a futuro. Um, desde nuestra perspectiva, Carlos, como nicaragüense, para nosotros basta el hecho de que Mossi ha sido el financiero de Daniel Ortega y, y la cantidad de, de ayuda que le ha estado eh, dando a la dictadura. Pero los expertos que están hablándonos acerca de este tema están señalando otras cosas más. Por ejemplo, que la administración de Mossi no pasaría una evaluación de tipo financiero que se le hiciera para determinar si, su, si esto es cuatro años y medio al frente del banco han sido lo mejor, han sido tan buenos como podría ser considerando la importancia que tiene este banco en Centroamérica pero además de eso, la alta calificación crediticia que todavía logra mantener y ahí hay muchísimos elementos de tipo financiero que se tienen que, 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 que seguramente se tomaron en cuenta a la hora de tomar estas decisiones porque aunque Mossi ha sido muy generoso en la repartición en, por ejemplo al elevar salarios al aprobar viajes al, al otorgar altísimos viáticos eh, sí se está diciendo de que él no ha hecho un buen trabajo al frente del banco de modo que al evaluar los indicadores financieros del banco hay muchísimos de ellos que están muy deteriorados y eso es suficiente razón para que este señor no siguiera al frente del banco en algún momento esperamos tener el detalle de cómo votó cada país en realidad conociendo los porcentajes que, que de las acciones del banco que tiene cada nación, sabemos que basta con que uno solo de los países de Centroamérica no votara con los otros cuatro y digamos que el resto de las naciones eh, extrarregionales se pusieran de acuerdo y con solo un centroamericano que no votara con, con Centroamérica eh, bastaba para que este señor no obtuviera los cinco años más que estaba pidiendo. De todo modo, en algún momento vamos a poder tenerlo en algún momento vamos a poder tener eh, este dato y se lo vamos a compartir quizás, quizás, ahorita estamos escribiendo la segunda nota que vamos a publicar al respecto y quizás para mañana nosotros podamos darles el detalle de quién votó a favor y quién no le quiso dar más tiempo de permanencia a Mossi al frente del Banco Centroamericano de Integración Económica um...
0: Decía que yo no estoy seguro de cómo son esos procedimientos, pero no necesariamente tiene que haber habido una votación. Es decir, aquí no hubo una votación, simplemente eh, no, no existía el apoyo, no existía el apoyo para proponer una candidatura a la reelección de Dante Mossi, porque claramente había algunos representantes, algunos gobiernos que no la apoyarían y por lo tanto no se expuso, no hubo votación. Pero bueno, eso lo vamos a conocer en más detalle aquí el, eh, más adelante. Eh, el, el, el asunto de fondo es que simplemente el consenso que existía en el Banco Centroamericano para mantener este esquema con el liderazgo de Dante Mossi, que en algún momento llegó a defender abiertamente a la dictadura de Daniel Ortega y a decir que las sanciones internacionales evidenciaban una violación del de debido proceso eh, para la dictadura, cuando en Nicaragua no existe ninguna clase de ley, ninguna clase de debido proceso, cuando hay eh, presos políticos y las situaciones que hemos estado describiendo eh, el día de hoy era, era bastante claro de que esa parcialización política, sumado a otros aspectos relacionados con eh, la gestión económica y administrativa y financiera del banco, tarde o temprano iban, en, iban a tener una contradicción. Ahora, no se puede decir de que todos los gobiernos de Centroamérica eh, votaron en contra, es que no votaron. Basta, como vos mismo decías, con que uno o dos no hayan apoyado la reelección para que simplemente esta no llegara a plantearse y simplemente se deja correr periodo Para que termine su plazo, como decía yo al inicio, aquí hubo tres opciones. La de algunos representantes que querían que se suspendiera ya en este momento su permanencia como presidente ejecutivo. La de otros que habrían querido la reelección, como es el caso de Nicaragua, del de representante Daniel Ortega y de El Salvador. Y por el otro lado, otros que se oponían a la reelección y por lo tanto, al final... Eh, es la decisión que ha sido, eh, que ha predominado, aunque no conocemos todavía cómo se inclinó particularmente Honduras. Eh, nosotros conocimos una versión de que el propio Mel Zelaya estaba muy involucrado eh, y sobre todo sondeando por dónde se movían las diferentes inclinaciones de los distintos países. Eh, y pareciera que Honduras también le quitó la alfombra al final del apoyo que le había brindado tradicionalmente a Mossi eh, no está claro el caso de Costa Rica y bueno habría que ver también la posición de Panamá y la posición de eh, República Dominicana vamos a la frontera a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos Elmer, el fin del, del título 42 qué significa para los migrantes qué significa para los nicaragüenses se ha creado también una expectativa de que ahora eh, existen estos canales de migración eh, regular, de migración a través de otras vías, pero no pareciera que hay mucho entusiasmo de que la gente crea de que a través de ese mecanismo va a poder llegar fácilmente a Estados Unidos.
2: Sí, efectivamente, porque no lo es. Es decir, el, el fin del título 42 no significa precisamente que hayan Nuevas normas que sean más flexibles para que los migrantes nicaragüenses, centroamericanos, sudamericanos puedan ingresar fácilmente a Estados Unidos. La de, la, el, el fin del Título 42, que precisamente era una norma que entró en vigencia en el contexto de la pandemia, era una excusa, la emergencia sanitaria, para poder expulsar de manera expedita, de manera inmediata, a los migrantes que llegaran a la frontera sur. Ahora, con el fin del Título 42, entra en vigencia el Título 8, que ya se había implementado antes, de que entrara en vigencia el título 42. Entonces, regresan de nuevo, igual, la expulsión es en caliente y la prohibición de volver por cinco años a Estados Unidos para aquellos migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. Expulsión para quienes intenten ingresar de manera irregular y sanciones de cinco años de no, de no ingresar a Estados Unidos si se encuentran eh, cruzando de esa manera y también pueden verse en eh, podrían ser acusados penalmente o enfrentar un proceso penal por intentar cruzar de manera ilegal. Pero eh, lo que está tratando de hacer la administración Biden en este momento es precisamente poner estas medidas que buscan limitar esa inmigración ilegal, darle seguridad a las fronteras según la administración Biden, pero también crear procesos seguros y ordenados para quienes estén huyendo de Centroamérica, por ejemplo, o de, de donde sea que estén huyendo por razones humanitarias, por crisis humanitaria. Entonces, el gobierno de Biden también estableció de que habrán por ahora dos centros de atención para procesar las solicitudes de migrantes que estarán en Colombia para migrantes sudamericanos, venezolanos, y otro también en Guatemala para los migrantes centroamericanos. De esa manera, ahí, quienes quieran llegar a Estados Unidos por las razones que sean, si es a través del paro humanitario para solicitar refugio podrán hacerlo y remitirse a esos centros donde la idea es precisamente darles una atención segura que eviten enfrentarse a esa travesía por México para llegar a Estados Unidos y además de eso puedan ingresar a Estados Unidos de manera, de manera regular. Volvamos
0: a las noticias de Nicaragua que son el coletazo de la redada del 3 de mayo. Eh, primero la situación en que se encuentran más de 50 ciudadanos que están siendo obligados a reportarse a las estaciones policiales, eh, se conoce por lo menos ya de uno de ellos que salió al exilio, eh, hay otros que están en una condición bastante difícil para poder vivir con alguna normalidad, quiere decir quiero decir, para ir, a, para ir a un trabajo regularmente y al mismo tiempo tener que ir a reportarse a la policía, además de manera arbitraria, por ni porque no han cometido absolutamente ningún delito. Pero a esto se agrega ahora el hecho de que hay una eh, agresión, hay un ataque frontal contra los abogados en el país, contra los defensores de derechos humanos, contra los defensores, contra las personas que ejercen la función de defensores en los procesos judiciales porque están siendo despojados de su título para poder ejercer como representantes legales de acuerdo a las normas que regula eh, la Corte Suprema de Justicia y por último la cancelación de la, de la Cruz Roja Nacional eh, que la verdad es que explotó como una sorpresa no porque el régimen no sea capaz de cualquier cosa sino porque han transcurrido cinco años y ahora saca de la manga el régimen de que la Cruz Roja Internacional supuestamente violentó sus propios principios durante la crisis de, 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 de abril de 2018. Octavio, ¿cuál es la situación en que se encuentran ciudadanos que fueron detenidos, fueron sometidos a un juicio express y que ahora están bajo este sistema de supuesta libertad condicional? Mira, hay muchas... Eh, buenas tardes
3: a toda la audiencia. Hay, mucha, hay muchas eh, dudas muchas preguntas de cosas tan elementales como, por ejemplo, la fecha de la próxima audiencia. Bueno, o sea, vos le preguntás, hay informaciones extraoficiales que señalan que podría ser el 31, pero nadie tiene una confirmación exacta el 31 de mayo. Nadie tiene una confirmación exacta de cuándo va a ser la audiencia inicial de este proceso. Y lo que significa es que mientras eso está ocurriendo, ¿verdad? y existen una serie de dudas legales, digamos, sobre este proceso arbitrario que nace viciado por todas estas irregularidades que vos has señalado, la gente está sufriendo, pues, o sea, hay gente a la que le cambian la hora, por ejemplo, la hora a la que debe llegar a firmar. Eh, en los testimonios que nosotros presentamos en la reconstrucción del hecho, había una señora en particular, eh, que un, un testimonio de alguien que decía que una señora que había llegado tarde la habían tenido retenida, como dos horas, no, lo habían tenido retenida dos horas, es decir, están en las manos de la policía y, y de la y de la represión del régimen, pues. Y por otro lado, vos ves que mientras están atacando de manera masiva los derechos de los ciudadanos, a los abogados que podrían defenderlos les están mandando un mensaje intimidatorio a través de estas tres resoluciones una resolución donde suspenden definitivamente a la abogada John Arquiz Martínez, que ha sido una defensora consistente de los derechos de los ciudadanos desde hace más de una década, y por otro lado, la de los 25 abogados que hacían parte del grupo desnacionalizado de Ortega en febrero, 15 que pertenecían a los desterrados y de estos últimos 10 al grupo de los 94 desnacionalizados, en una serie de decisiones igual de arbitrarias como todo lo que estamos describiendo y subordinadas al Poder Ejecutivo. Hoy Gonzalo Carrión a mí me decía que en esto, igual que, en, que, que cuando los desnacionalizaron, no se sé siguió ni un, ni un proceso, ni un debido proceso, no se les mandó a preguntar ni nada. Esas decisiones además fueron tomadas casi al filo del mediodía del 11 de mayo, me refiero a la de los 25 abogados, y fueron comunicadas hasta las 8 de la noche, lo que demuestra una vez más el estilo poco eh, transparente y, y patán pues, de la administración que, 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 rige, que rige el Estado. La, el Consejo Nacional de Administración de Justicia, que es el que toma la decisión, incluso dice con todas las letras que ellos, por haber perdido su nacionalidad, pierden sus derechos, ¿no? Y que no pueden seguir ejerciendo como abogados. Y citan las sentencias, digamos, a través de las cuales desnacionalizaron tanto a los desterrados políticos y a los, al grupo de los 94. Entonces, esto es, Carlos, una continuidad de la política de represión con un mensaje intimidatorio a los abogados mientras la población está en una situación lamentable pues.
0: Porque la mayoría, la mayoría de estos abogados y vamos a hacer la diferencia con Jonarqui y la sí. diferencia con la doctora Vilma Núñez de Escorcia quien se encuentra en Nicaragua la diferencia de estos otros 24 serían, es que casi todos o todos están fuera del país Así por circunstancias porque fueron desterrados, porque se han visto obligados a exiliarse, de manera que no están ejerciendo labores de defensores en Nicaragua, y por lo tanto el mensaje apunta a decirle a cualquier otro abogado que mañana un ciudadano puede requerir y le dice, necesito que usted me brinde un servicio legal para defenderme ya sea en un caso civil en un caso penal o en cualquier caso, va a decir el abogado, pero es que si yo, si yo concurro a ejercer una labor de defensa pues el gobierno, eso ya está criminalizado por el gobierno y y por lo tanto estamos entrando en un terreno en el que prácticamente se anula ese trámite, porque es un trámite, todo el mundo sabe que al final los jueces deciden lo que les ordenan, los fiscales y los policías son parte de una misma maquinaria, pero esa formalidad de que hay un derecho a la defensa es lo que se está anulando con, con estas acciones eh, intimidatorias en la que el gobierno declara y dice este no es abogado, pues aunque tenga un título porque el gobierno lo decidió así No, así es, tal como lo estás diciendo además
3: esas formalidades las van perdiendo en todos los procesos que vamos eh, revisando, ¿no? O sea, cuando uno revisa, por ejemplo, esto del 3 de mayo, la, a los 30 ciudadanos que acusaron eh, ¿Vos te das cuenta que las acusaciones tienen entre dos y cuatro páginas? Pues las que, las que introdujeron casi a la misma hora que estaban capturando a los ciudadanos es decir, más bien veja al aparato del Estado trabajando coordinado para reprimir bajo las órdenes de Ortega. Pues eso es lo que estamos viendo. Y por otro lado, veja a los ciudadanos desesperados, a su familia. A mí me conmovió mucho el testimonio del de, de abogado de anarquí, donde ya contaba de que comenzó a recibir llamadas de los familiares desesperados, desesperados porque no sabían dónde estaban sus familiares, les pedían averiguar qué había pasado con ellos. Eh, pues eso es terrorismo de Estado, Carlos, es la única definición que les cabe y es un terrorismo de Estado eh, dirigido por la pareja dictatorial.
0: Por último, el cierre de la Cruz Roja Nacional y la creación de la Cruz Roja Gubernamental, o la Cruz Roja Sandinista, o la Cruz Roja... Eh, orteguista eh, es algo que se esperaba en la cruz roja de que iba a ser cancelada de un momento a otro
2: yo, yo creo que no yo particularmente sí, no es creo probable que a mí me parece que pues la dictadura tiene una lista de una serie de cosas que va a hacer y la cruz roja nicaragüense estaba ahí dentro de esa lista no había sido una prioridad antes pero es precisamente esa eh, ese interés del régimen de tratar de desarticular cualquier tipo de organización civil, todo aquello que esté eh, fuera de, de su manipulación y de su control y de su gestión. Y el lenguaje que usa es el mismo, el lenguaje orwelliano, de que dice que la Cruz Roja Nicaragüense faltó a sus principios, pero ¿cuáles son los principios a los que faltó? Cumplió a sus principios, que es precisamente atender una crisis humanitaria atender a heridos atender a, a atender a personas que estaban en ese momento siendo reprimidos siendo eh, agredidos de manera violenta por el, en ese caso pues en el gobierno pero la Cruz Roja nicaragüense atendió a quien necesitaba ser atendido fuera alguien que estaba protestando fuera alguien igual que estuviese reprimiendo y que hubiese salido herido dentro de, 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 ese, de esa represión pero bueno, finalmente ese es el lenguaje de la dictadura, llamarle paz a la guerra y guerra a la paz y precisamente a lo que faltó realmente la Cruz Roja fue precisamente sumarse a, a la orden de Ortega y de Murillo de no atender a las víctimas de la represión como así lo ordenó la ministra de Salud en su momento a todo el, el sistema de salud público.
1: La Cruz Roja actúa con humanismo y neutralidad, como dice su su lema, ellos son neutrales en este caso lo que están es para aliviar el dolor de las personas que están necesitando de, de, de su apoyo, de su auxilio, de su cuidado. Pero no se fijan si, pues porque no lo deben hacer, si este herido, si esta persona en necesidad es de un bando o de otro. Ellos ven solamente una persona que está sufriendo y se concentran en atender a esa persona. Y bueno, si lo hemos visto expulsando embajadores, cerrando relaciones con el Vaticano, con la OEA, pues ya no debe sorprendernos que lo hicieran con una institución con tanto prestigio global como la que tiene la Cruz Roja o Media Luna Roja en los países árabes.
3: Además, ellos se desnudan por sí mismos, ¿no? O sea, cuando ellos plantean en la exposición de motivos, ¿verdad?, que, que meten a la Asamblea, ahí dejan clara sus motivos. Más bien la pregunta yo la miraría al revés. O sea, ¿qué pretendía? Que la Cruz Roja dejara morir a la gente, que no la atendiera. Es decir, sí. para mí... Ortega y Murillo están describiendo su, eh, su poca vocación, digamos, por, por humanitaria. Pues lo que tenemos ahí es una dictadura cruel, que lo que quería era todo lo contrario, que dejaran morir a las víctimas. ¿Sí? Entonces, esa, para mí esa declaración que ponen en la exposición de motivo es una declaración per se de cómo actúan ellos, de una manera criminal. Y es lo mismo que vos ves en los juzgados, es lo mismo que ves en en todita las instituciones que manipulan para reprimir a mí me decía, una de las víctimas en lo del 3 de mayo, por ejemplo, me decía mira, eh, a mí me presentan dice, ah, a esto es el, este es el que te va a defender ya, este es el abogado el abogado, el defensor público pues, este es el que te va a defender doctor, ¿tiene, tiene, tiene tiempo usted para hablar conmigo? espérese, estoy ocupado es decir, ni siquiera eso o sea, no tienen no tienen eh, el mínimo de sensibilidad llega a cumplir una orden partidaria y eso lo ve en todo. ¿Sí? Eso es lo que quería el régimen. Pues ahí lo están diciendo ellos de manera clara, creo yo, en esa comunicación de la Cruz Roja.
0: Hay otra noticia que publicó Confidencial esta semana que ha tenido, eh, ha dado mucho que hablar entre la gente eh, sobre el incremento exponencial que han tenido las multas de la Policía Nacional. Y al mismo tiempo, si se supone que la multa es un acto de prevención porque alguien comete una mala maniobra o está violando una norma de tráfico, pues es una sanción porque lo está haciendo y que eso va a tener algún efecto en la disminución tanto de accidentes como de lesiones como de fallecidos. No tiene, el incremento de las multas no tiene ningún impacto con eh, los daños que se están produciendo como producto de las colisiones y los problemas. No sé si hay alguna otra, alguna otra información en relación a este tema. Es decir, ¿la policía está incrementando las multas porque tiene un incentivo para multar o porque hay alguna estrategia,
1: alguna lógica detrás de este proceso? Yo pensaría que la lógica en este caso es recaudatoria, Carlos. Eh, recordemos que según la ley de tránsito la razón por la que hay un policía de tránsito en una esquina, en un semáforo, en una curva donde sea, no es para multar al ciudadano es para prevenir que el ciudadano pueda cometer una mala maniobra y eso pueda producir un accidente un herido, daños a la propiedad etcétera, pero en Nicaragua no opera de esa forma, en Nicaragua vemos que ellos están ahí lamentablemente para multar a los ciudadanos y de hecho, y esto no es nuevo esto se conoce desde hace muchos, muchos años ellos tienen una meta que cumplir al día. Ellos les dan una cantidad de boletas para, para multar a la gente y no pueden regresar con esas boletas intactas. Tienen que regresar con las licencias de conducir de las personas que multaron en el día. Eso es así desde hace mucho, mucho tiempo. Y yo lo que creo que la policía simplemente está apoyando con este esfuerzo depredador eh, la, la, la política oficial de recaudar y recaudar y recaudar todo lo que se pueda. Eh, Creo que eso es en realidad lo que está en el fondo de esto. Si sí, red... hay una
3: estrategia detrás, tampoco está funcionando, porque todos los días yo veo que, que se quedan de que la, las cantidades de muertos y de gente que, que se accidenta, pues sigue, sigue igual. Es decir, no veo yo más que un fin recaudatorio, honestamente, en esta, en esta medida. ¿no? Sí.
2: En las redes sociales está la denuncia de la gente. Simplemente... Eh, reclaman muchas veces y suben videos de gente reclamándole a la policía porque les impuso una multa injustificada sin ninguna razón. Entonces, los ciudadanos también se están quejando de eso en las redes sociales.
0: Hay una noticia oficial en la página del Banco Centroamericano de Integración Económica que dice que la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano decide por unanimidad convocar a concurso para elección de nuevo presidente ejecutivo y de nuevo contralor. Dice, los gobernadores del Banco Centroamericano reunidos en Punta Cana eh, resolvieron hoy por unanimidad de votos convocar a concurso para elegir un nuevo presidente ejecutivo y un nuevo contralor. La decisión fue adoptada a propuesta conjunta de los cinco países fundadores y respaldada unánimemente por todos los miembros de la institución. El nuevo presidente ejecutivo y el nuevo contralor ejercerán sus funciones para un periodo de cinco años a partir del 1 de diciembre de 2023 y del 1 de julio de 2024, respectivamente. La Asamblea de Gobernadores agradeció la labor tanto del presidente ejecutivo como del contralor y acordó dar seguimiento a los procesos de concurso que se ejecutarán, así como garantizar la gobernanza y la estabilidad institucional. Esa es, no la última palabra, es como la penúltima palabra en relación a lo que ha sido eh, la jornada de hoy en el Banco Centroamericano. Todavía hay muchas cosas que no conocemos sobre cómo se llegó a ese punto de establecer, de cambiar de el consenso existente antes de la reunión que parecía apuntar a la reelección de Dante Mossi. Y, y por otro lado... El hecho de que un país o quizás dos países lograron darle vuelta a esa situación y por lo tanto crear un nuevo consenso por la no reelección y abrir el camino para la elección de un nuevo presidente ejecutivo. Eh, son buenas noticias para la región. Bueno, por lo, menos, por lo menos abre una expectativa de cambio y ojalá que esa expectativa de cambio apunte a volver los fueros institucionales del Banco Centroamericano y por una administración eh, que sea más transparente y que no esté alineada políticamente con la dictadura, que se someta a los principios del sistema de integración centroamericana y, y por el otro lado, que, que, que pueda re responder a las expectativas y las necesidades que tienen los países y los socios del banco en cuanto a al desarrollo regional. Nosotros seguiremos investigando y seguiremos informando sobre este tema al que le hemos dedicado muchísimo tiempo, precisamente porque el BCE, eh, a la cabeza de este Dante Mossi, se convirtió en el banco de la dictadura de Daniel Ortega. No sabemos si seguirá siendo con un nuevo presidente. Esperamos que se produzca un cambio, no solo de personas, sino un cambio institucional. Y que esto pudiese también tener algún impacto en otros organismos regionales e internacionales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, como el propio Fondo Monetario Internacional. Al menos en lo que hasta hoy ha sido una relación bastante complaciente y poco apegada a los principios de transparencia en relación a la dictadura de Daniel Ortega. Terminamos así la edición de hoy, estaremos de regreso el domingo en esta semana en la que vamos a seguir hablando sobre algunos de los temas más importantes de la actualidad. Muchas gracias por su atención. Este programa eh, quedará a partir de ahora en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de Confidencial y también en nuestro podcast de Spotify de Confidencial. Muchas gracias y hasta entonces.